0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ja, die Ergebnisse von Nvidia und von Etsy überzeugen. Beide Aktien tendieren vorbörslich freundlich. Aber die überwältigende Anzahl der seit letzter Nacht gemeldeten Zahlen enttäuschen. Und das insbesondere bei den Aussichten. Bumble, Cheesecake Factory, Domino's Pizza, eBay, Lucid, NetApp, Teladoc, Unity Software – All diese Aktien stehen unter Druck. Wir sehen außerdem einen, ja, einen sehr spannenden Widerspruch. Wie kann es sein, dass die Renditen der Staatsanleihen keinerlei Zinssenkung in diesem Jahr einpreisen, während gleichzeitig der Ölpreis sechs Handelstage in Folge sinkt wie ein Stein? Im Grunde signalisiert der Ölpreis, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird. Ich persönlich fühle mich aktuell jedenfalls auf der Anleiheseite sicherer als auf der Aktienseite. So, up and away, obwohl ich sagen muss, dass wenn man sich das Nachrichtenumfeld heute mal genau anschaut, ich bin gespannt ob die freundliche Stimmung heute gehalten werden kann. Wir haben natürlich ein Star des Tages, die Aktien von NVIDIA. Gestern Abend nach den Zahlen schon 8% auf der Gewinnerseite. Und NVIDIA hat bereits in Europa die Aktien von Infineon und ESML mit nach oben gezogen. Gleiches sehen wir jetzt hier in den USA im Halbleiterbereich eine AMD und auch eine Micron mit auf der Gewinnerseite. Und NVIDIA neben Etsy sind die beiden Highlights des Tages. Beide Unternehmen können gute Zahlen melden und vor allen Dingen auch reagieren die Aktien erfreulich. Ich bleibe kurz nochmal bei Nvidia. Wenn man sich hier den Gaming-Bereich anschaut, dann sehen wir hier erste Zeichen einer Stabilisierung. Der Umsatz im Gaming-Bereich lag über den Erwartungen des Marktes. Der Bereich Data Center war ein bisschen unter den Schätzungen 3,6 Milliarden Umsatz. Erwartet wurden 3,9 Milliarden, aber der Gaming-Bereich konnte das mehr als wettmachen. 1,8 Milliarden Umsatz statt 1,6 Milliarden und das Management betont, dass wir jetzt im Gaming-Segment Zeichen einer Stabilisierung sehen und dementsprechend sind die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal auch recht gut. Die wurden nach oben revidiert, 6,5 statt 6,3 Milliarden Umsatz erwartet. Die Margen werden auch leicht über den Erwartungen des Marktes liegen und das Management was zu erwarten war, trommelt ordentlich, was AI, was künstliche Intelligenz betrifft und die Positionierung des Unternehmens in diesem Segment. Und dementsprechend fallen die meisten Kommentare heute an der Wall Street auch positiv aus. Barclays hebt das Kursziel auf 275 Dollar an und betont, dass Nvidia im Bereich der Semis, also Semiconductor, mit die Säkular-Beste, Story hat Morgan Stanley, hebt das Kursziel auf 255 Dollar an. Hier muss man sagen, Morgan Stanley hat die Rallye der Aktie verpasst. Die Aktie wurde bei Morgan Stanley schon seit geraumer Zeit nur mit neutral eingestuft. Der Wert ist jetzt per heute Morgen seit Jahresauftakt über 50 Prozent im Plus. Man hatte gehofft, dass die Aktie nochmal zurückläuft, Pustekuchen kam nicht und jetzt sagt man, wir sind uns nicht mehr so sicher, ob sie zurücklaufen wird. Man bleibt trotzdem bei Halten. Die Citigroup hebt das Kursziel auf 245 an, Beat und Raised ist das Motto, der beste Pure Play im Bereich des der Generative AI Adoption. In anderen Worten, was AI betrifft, ist Nvidia hier hervorragend positioniert. Die Liste der weiteren Empfehlungen ist lang, Oppenheimer hebt das Kursziel auf 275 an, Wells Fargo auch, also bei Nvidia ist der Applaus heute groß und ich glaube der einzige Haken bei Nvidia ist die mittlerweile wieder mal erreichte Bewertung, Nvidia war schon immer relativ teuer, aber nach der 50% Rallye seit Jahresauftakt sind wieder Bewertungsniveaus erreicht, die teilweise doch recht schwindelig sind, aber Immerhin das Nachrichtenumfeld um Nvidia ist besser, Gaming stabilisiert sich, AI ist die große Story von Nvidia und dementsprechend ist der Applaus groß. des Tages also. Und bei Etsy haben wir auch vorbörslich Kurssteigerungen. Der Umsatz und das Ergebnis lagen beide über den Erwartungen. Die Aussichten für das erste Quartal sind relativ gemischt. Der Umsatz wird im Rahmen der Erwartungen liegen, das EBITDA, die EBITDA-Margen werden etwas unter den Erwartungen liegen, aber es ist zumindest mal keine wirkliche Enttäuschung, Etsy kann profitieren. So und damit möchte ich mal diese zwei positiven Ausreißer stehen lassen. und Gehen wir mal einen Schritt zurück und betrachten mal das Big Picture. Und wenn man sich die Nachrichtenlage seit gestern Abend anschaut, da muss man schon sagen, holy cow, ganz schön viele Enttäuschungen. Wir haben so ziemlich 90% aller Werte, die seit gestern Abend gemeldet haben, im Minus. Und zwar über alle Branchen hinweggehend. Cheesecake Factory, äh, viertes Quartal unter den Erwartungen. Bumble, äh, die Aussichten für das erste Quartal enttäuschen. Domino's Pizza, Ertrag über den Zielen, aber die Aussichten für die nächsten zwei bis drei Jahre enttäuschen. Und bereits im letzten Quartal waren die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants ziemlich schwach. Deutlich unter den Erwartungen das Wachstum hier. Wir haben eBay mit den Erwartungen für das erste Quartal besser, aber das Management weigert sich, eine Prognose für das Gesamtjahr abzugeben. Macht man normalerweise bei eBay schon. Jetzt sagt man, das Umfeld ist so makroökonomisch unsicher, dass man das nicht tun will. Lucid. Ein ziemliches Blutbad heute Morgen, die Aktie ist eh nur noch im einstelligen Bereich. Das Problem bei Lucid, die Bestellungen brechen weg und gleichzeitig brechen auch die Produktionszahlen für dieses Jahr weg. Das ist natürlich nicht gut. Man geht jetzt davon aus, dass in diesem Jahr 10.000 bis 14.000 Fahrzeuge produziert werden, statt der erwarteten über 20.000. Also Lucid kriegt quasi den Reifen nicht auf die Straße und gleichzeitig werden die Leute, die bestellt haben, natürlich ungeduldig. Der Bestand an Bestellungen ist von 34.000 auf 28.000 eingebrochen. Man hat jetzt noch genügend liquide Mittel, um mindestens bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres durchzuhalten. Was im Prinzip bedeutet, Lucid wird früher oder später wieder eine Kapitalerhöhung machen müssen. Also auch Lucid an der Stelle enttäuschen. Und jetzt im Schnelldurchlauf. NetApp, Aussichten flau. TellaDoc, Aussichten enttäuschen. Unity Software, das vierte Quartal gut. Die Aussichten gemischt bis enttäuschend. All diese Aktien werden heute an der Wall Street mit einem Minus eröffnen. Das Unternehmen Mosaic, die im Bereich der Düngemittel unterwegs sind. Die Ergebnisse hier waren auch gemischt. Die Aktie reagiert allerdings kaum. Das Ergebnis im abgelaufenen Quartal, 1,74 Dollar, 2,14 Dollar wurden erwartet. Jetzt muss ich doch mal schauen, wie die Aktie vorbörslich läuft. Minus 1,7 Prozent. Der Düngemittelkonzern also die Aktie jetzt auch unter Druck, was dagegen hält, sind, dass die Aussichten vom Management her für das Gesamtjahr immer noch als recht positiv beschrieben werden. Aber ich möchte hier mal abschließend ein Fazit ziehen und vielleicht mal ein paar Fragen in den Raum werfen für euch, zum drüber nachdenken. Wenn wir also eine Wirtschaft haben, die im ersten Quartal sogar an Dynamik gewinnt, wie kann es dann sein, dass in einem Umfeld einer überraschend stärkeren Wirtschaft so viele Unternehmen bei den Aussichten enttäuschen? Das bedeutet vor allem Margendruck und wir sehen das in dieser Woche bei den Einzelhändlern. TJX war ziemlich unter Druck gestern, selbst Walmart sieht Margendruck. Auch hier ging es ja nun in dieser Woche bergab und wenn wir uns heute Morgen mal das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal anschauen, eigentlich ein alter Hut, spielt für die Wall Street keine so große Rolle, weil es ein sehr stark rückblickender Indikator ist. Aber wir sehen hier 2,7% Wachstum, ein bisschen weniger als erwartet. Aber der Konsumbereich hat erheblich sieht eine erhebliche Abkühlung. Daher auch die Revidierung für das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wenn wir nochmal diese drei Szenarien in den Raum werfen. Wir haben also eine Wirtschaft, die stärker wächst, als man dachte aber die Aussichten enttäuschen überwiegend. Zweite Frage, wenn die Aussichten jetzt schon enttäuschen, obwohl die Wirtschaft an Dynamik gewonnen hat, was passiert eigentlich, wenn nach über 500 Basispunkten an Zinsanhebungen die Wirtschaft im zweiten Halbjahr an Dynamik verliert? Was bedeutet das für die Ergebnisse, die im Umfeld stärkeren Wachstums auch schon enttäuschen? Und jetzt die dritte Komponente, Komisch eigentlich, dass die Renditen der Staatsanleihen mittlerweile gar keine Zinssenkung mehr reflektieren. Zinsniveau Ende des Jahres per heute Morgen liegt bei 5,18 Prozent, bedeutet also keine Zinssenkungen in diesem Jahr. Der Bondmarkt signalisiert also eine Wirtschaft, die relativ solide ist, keine Zinssenkungen, während aber der Ölpreis sechs Handelstage in Folge sinkt und genau das Gegenteil signalisiert, vom Anleihemarkt, der Ölpreis signalisiert, passt mal auf Guys, die Wirtschaft könnte doch an Dynamik verlieren. Diese Bauteile passen für mich nicht zusammen und nochmal, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, nicht nur seit letzter Nacht, sondern in den letzten Tagen, dann sehen wir ziemlich viel revidierte Enttäuschung bei den Aussichten. Ähm, ich fühle mich nach wie vor auf der Anleiheseite dementsprechend sicherer, weil ich glaube, dass auch diese ganze Inflationsthematik mittlerweile übertrieben stark eingepreist ist auf der Anleiheseite. 5,38 Prozent, das haben Anleihen jetzt eingepreist als Zinsgipfel per Stand heute Morgen. Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 22. März 20 Prozent. Wahrscheinlichkeit einer dritten Zinsanhebung am 14. Juni, also März, Mai, Juni, liegt mittlerweile bei 68%. Prozent. Das ist mittlerweile alles eingepreist in die Märkte, aber setzt natürlich voraus, dass die Wirtschaft tatsächlich in den nächsten Monaten so stark laufen wird und dass die Sorge, dass der Weg zu Desinflation unterbrochen ist, dass sich diese Sorge bestätigt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob die sich wirklich bestätigen wird. Denn wenn wir tatsächlich auch mal die Ölpreis- und auch Erdgaspreisentwicklung anschauen ähm, und äh, die Warnung von Zip recruiter gestern am Arbeitsmarkt, dass also Arbeitgeber weniger Stellenanzeigen schreiben, ob wir nicht doch in den nächsten Monaten in ein Wirtschaftsumfeld reinlaufen, das weniger supportive ist und für Wachstum und für diese Story und dass äh, diese äh, temporär... Höher als erwarteten Inflationsdaten sich nicht als wirklich Trend entpuppen. Wir haben vieles, das für eine Fortsetzung von Desinflation spricht. Die Lagerbestände sind deutlich reduziert. Die Lieferketten sind stärker reetabliert. Also der US-Dollar ist etwas schwächer geworden. Also ich glaube nach wie vor, dass wenn wir uns das Jahresende anschauen, dass der Weg zu einer niedrigeren Inflation immer noch eingeleitet ist, auch wenn er nicht linear sein wird. Und deshalb fühle ich mich auch wegen des Pack ratios also den Aktienrisikoprämien, die wir heute haben, sicherer auf der Anleiheseite als auf der Aktienseite. So, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Denkt mal drüber nach. Gerade auch diese drei Aspekte, glaube ich, sind hier nicht ganz unwichtig. Und nochmal, äh, insbesondere auch diese Spanne zwischen Ölpreis und Renditen bei Staatsanleihen, irgendeiner von den beiden hat Unrecht. Und ich vermute, dass die Renditen der Staatsanleihen zu schnell zu weit hochgelaufen sind. Jetzt haben wir morgen noch einen Inflationsindikator anstehen, der PCE-Preisindex für den Januar. Und ja, der Indikator dürfte auch etwas höher ausfallen, als die Wall Street denkt. Wir hatten das bei den Verbraucherpreisen, wir hatten das bei den Erzeugerpreisen, die beide schon bekannt sind für den Januar und der PCE dürfte das auch mit reflektieren. Bedeutet aber auch, dass der Indikator durch die Verbraucher- und Erzeugerpreise, die schon bekannt geworden sind, Stück weit mit entkräftigt werden. Ähm, so, kommen wir ganz kurz nochmal zu äh, den Analystenkommentaren und äh, zu äh, china wir haben neben Kommentaren zu Nvidia heute Morgen auch Intel im Fokus bei Morgan Stanley. Die Aktie wird hier von Verkaufen auf Halten aufgestuft. Das Verhältnis Chance-Risiko sei jetzt besser ausgewogen, zumal diese Entscheidung, die Dividende um fast 70 Prozent zu kürzen, nicht wirklich überraschend war und letztendlich gesehen strategisch auch die richtige Entscheidung ist, intern muss Cash im Haushalten. Etsy heute Morgen im Plus, hier steigen die Kursziele bei der UBS auf 135, bei Barclays auf 115, alles weitere dazu in der Opening Bell Plus. Bei Lucid wird das Kursziel der Bank of America auf 10 Dollar gesenkt, von 18, in anderen Worten, die lagen sowieso schon so weit ab vom Schuss, dass das Kursziel jetzt immer noch über dem Niveau liegt, wo die Aktie heute notiert. Oppenheimer zu äh, Unity Software stuft den Wert hier auf halten ab. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare zu Baidu. Ich fand das sehr überraschend, dass die Aktien von China Tech von den Ergebnissen bei Baidu nicht profitieren konnten. Wir hatten gestern Druck bei Baidu und bei JD. Und gestern hatten wir schon Kommentare der Citigroup, die gesagt hat, look, das ist wahrscheinlich eher eine Einstiegsgelegenheit, auch insbesondere bei JD. Und heute Morgen hagelt es extrem viele positive Kommentare zu Baidu. Barclays, Benchmark, Mitsuo, UBS... Alle heben die Kursziele an. Die UBS auf 185, Mizu auf 190, Benchmark auf 210 und Barclays auf 181 Dollar. Und wir haben gestern Abend äh, über Nacht quasi die Ergebnisse von Alibaba bekommen. Die Aktie ist heute Morgen auch im Plus. Ein äh, solide Zahlen im abgelaufenen Quartal. Äh, der Umsatz äh, plus 2% lag leicht über den Erwartungen des Marktes. Das EBITDA-Ergebnis plus 15 Prozent, auch über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie plus 14 Prozent. Und das Upside auf der Umsatzseite wurde vor allen Dingen durch den Commerce-Bereich in China mit angefacht. Und Kommentare vom Management, wir gehen weiterhin davon aus, dass sich die, Consumer, die Konsumentenstimmung in, den, in China verbessern wird und die Wirtschaftsaktivitäten ebenfalls. Für mich Anleihen und China Tech äh, mit, äh, also zumindest mal attraktiver als der amerikanische Aktienmarkt. Und mich würde es nicht wundern, wenn in China die Rallye, die ja nicht nur pausiert hat, sondern viele der China Tech Aktien haben schon wieder erheblich an Wert verloren, äh, dass da wieder ein bisschen mehr Schwung aufkommt äh, und äh, wir eine äh, eine erneute Erholung sehen. Äh, apropos China, äh, heute Morgen berichtet die japanische Nachrichtenagentur Nikkei, äh, dass äh, Apple mit äh, dem chinesischen Unternehmen LuxShare äh, an der Entwicklung des neuen AR-Headsets äh, äh, weiterarbeitet. Also die werden mit LuxShare zusammenarbeiten an der Weiterentwicklung der, dieses AR-Headsets. Das erste Mal, dass Apple für die erste Generation eines Produktes mit einem chinesischen Unternehmen zusammenarbeitet. Das nur am Rande. Dann gibt es heute eine ganz interessante Story zu Taiwan Semiconductor in der New York Times. Warren Buffins Entscheidung, dort fast alle Anteile, 86 Prozent der Anteile zu verkaufen, warum hat er das gemacht? Heute Morgen eine Story in der New York Times. In einem anderen Zusammenhang, also Wer so ein bisschen grübelt, wie kommt's, warum lag es nur an der deutlichen Rallye bei Taiwan Semiconductor, dass jetzt auf einmal äh Warren Buffett kurzfristig denkt, ist ja eigentlich nicht seine Art. Auf jeden Fall berichtet die New York Times heute Morgen, dass einige Insider in Frage stellen, äh, die Entscheidung, ein 40 Milliarden Dollar Werk in Arizona, im Bundesstaat Arizona zu bauen. Äh, man fürchtet, dass dieses Projekt sich als zu teuer entpuppen könnte und zu stark ablenkend wirkt von anderen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. So eine Story also heute in der New York Times, das erklärt nicht unbedingt, warum Warren Buffett da ausgestiegen ist, hat auch ne, die Story hat lehnt auch nicht an Warren Buffett an, aber vielleicht mal ein Denkanstoß, wie einige Branchen Insider letztendlich gesehen, diese Entscheidung, das massive Werk zu bauen, sehen. So jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Wir haben heute Abend noch einige interessante Ergebnisse anstehen, unter anderem von Block, von Warner Brother Discovery, von Autodesk und von Intuit. Und ich werde das heute, und Live Nation auch, und ich werde das heute Abend für euch begleiten, dann wieder von zu Hause. Und ansonsten also bis später, bis zur Closing Bell. Bis dann und ciao.